0: Olá, eu me chamo Rayane Limarau Ginácio e o meu RGM é 23.524928 e juntamente com a minha colega Mariana da Silva Mendes do RGM 23.760656, nós vamos falar sobre a lei Número 11.107 de 2005 que trata sobre os consórcios públicos.
1: Bom, agora eu vou relatar alguns pontos ressaltar uma diferença entre os consórcios públicos de direito público e de direito privado. É, vamos dar uma, uma ênfase no que, que é o consórcio público, que foi uma lei de, de 11.107 de 2005, criou essa nova modalidade de pessoa jurídica, que nós denominamos de consórcios públicos pode ser definida como uma associação formada exclusivamente por entes da mesma federação para estabelecer relação de cooperação, inclusive para a realização de interesses em comuns entre a, as partes do consórcio. O consórcio público ele pode ser uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Quando ele é de direito público, ele assume a forma de uma associação pública que integra a administração indireta de todos os entes da federação, ou seja, formam o consórcio, e adquire a personalidade de pessoa jurídica por si só. Já quando a pessoa jurídica é de direito privado, ela tem que formar a associação civil e ter sua constituição. Não. Aí a sua constituição ela deve ser regida pelos leis do, do direito civil e assim ela terá que obter um registro civil de pessoa jurídica para assim criar a personalidade da pessoa jurídica. Uh, os consórcios públicos de direito privado possuem seu regime híbrido, no caso eles devem obedecer algumas regras do direito público como a realização de licitação de celebração de contratos administrativos e prestações de contas né como é uma pessoa jurídica é importante também a gente ressaltar que a personalidade jurídica é a principal distinção entre consórcio público e os convênios não é a mesma coisa é Cadê? Já os consórcios públicos eles podem ser celebrados entre entes da mesma espécie ou entes de espécies diferentes, mas jamais podem ser, de, podem ser constituídos pela União e o município ou pelo estado e o município de outro estado. Dessa forma, um consórcio não pode ser feito. Um exemplo disso foi que, em 2016, nas Olimpíadas do Rio, Teve um consórcio feito entre o Estado, o município e a União do Rio de Janeiro para, para estarem fiscalizando é, o evento né, que aconteceu das Olimpíadas. Isso foi feito através de um contrato, como todo a, o direito deve ser feito. O protocolo... Existe um protocolo chamado Protocolo de Intenções, que tem por fim a finalidade, a sede e as partes e os administradores devem ser ratificados por meio de uma lei. Em 2007, a Lei. Deixa eu ver aqui qual foi. É a Lei 6017 de 2007. Ela já prevê que a, esse tipo de consórcio eles podem ter uma alteração ou sendo um extinto, mas isso só pode ser feito através da Assembleia Geral, que é o seu órgão máximo.
0: Os consórcios públicos são criados através de um contrato que é celebrado após a ratificação de um documento chamado Protocolo de Intenções. Essa ratificação vai validar a realização dos objetivos de interesse comum entre as entidades federadas. O consórcio público, depois de constituído, adquire personalidade jurídica, que pode ser de direito público, que possui natureza autárquica, ou de direito privado sem fins lucrativos, conforme o artigo 41 do Código Civil. Se existe, por exemplo, um consórcio entre três municípios, então é criada uma nova pessoa jurídica de direito público, uma autarquia, e essa autarquia vai integrar a administração indireta dos municípios associados. Por isso, falamos que o consórcio público tem personalidade jurídica própria, o que não é o caso do convênio de cooperação, sendo essa a principal diferença entre eles. O consórcio público poderá firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuir, contribuições e subvenções... Subvenções, para quem não sabe, é uma transferência de recursos financeiros públicos de caráter assistencial e sem fins lucrativos. O consórcio público também poderá promover desapropriações e inserir servidores de acordo com a necessidade pública. Só entes públicos podem formar consórcios públicos. Não pode um ente privado formar o um consórcio público. Se for entre entes privados, é formado um consórcio privado, particular e sem correlação com a administração pública. Vamos falar um pouquinho sobre a participação no consórcio. Consórcios públicos podem ser formados pela união entre municípios, pelos municípios e o estado da federação que eles fazem parte, ou entre a união, os estados e municípios. Não pode haver uma ligação direta, por meio de convênio, entre a União e municípios sem a participação dos estados que esses municípios fa fazem parte. E os municípios precisam necessariamente fazer parte do estado que está em questão. A área de atuação do consórcio corresponde à área dos municípios envolvidos nesse consórcio e não necessariamente toda a área do estado que agrega os municípios em questão. Somente se todos os municípios fizessem parte do consórcio, então esse consórcio abrangeria territorialmente todo o estado. Quando há participação de mais de um estado ou dos estados e do Distrito Federal, a área de atuação é em todo o território dos estados envolvidos. Municípios e Distrito Federal também podem se reunir e formar consórcios, pois o Distrito Federal é considerado simultaneamente um município e um Estado. A inserção, bem como a retirada de um ente federado do consórcio, precisam ser ratificados pelo Poder Legislativo. Embora o artigo da Lei nº 11.107, de 2005, estabeleça que o consórcio será constituído por contrato, na realidade, outras normas contidas na lei permitem a conclusão de que a constituição do consórcio público se fará observando todo um procedimento que envolve as seguintes fases, a subscrição de protocolo de intenções, publicação do protocolo de intenções na imprensa oficial, Lei promulgada por cada um dos participantes, ratificando total ou parcialmente o protocolo de intenções ou disciplinando a matéria. Celebração de contrato e atendimento das disposições da legislação civil quando se tratar de consórcio com personalidade de direito privado. O mais fácil é entender a necessidade de que o procedimento tenha início, início com a celebração de protocolo de intenções. Trata-se da figura pouco estudada no direito, que designa um instrumento pelo qual os interessados manifestam a intenção de celebrar um acordo de vontade, um contrato, convênio, consórcio ou outra modalidade para dar consecução de objetivos de seu interesse, porém, sem qualquer tipo de sanção pelo descumprimento da norma. Na realidade, não se assume nele o compromisso de celebrar o acordo, não se assumem direitos ou obrigações, apenas definem as cláusulas que serão observadas em caso de o um acordo vir a ser celebrado. Tal como o consórcio é instituído como pessoa jurídica, não poderia ser constituído pela simples celebração de um contrato. Portanto, a necessidade de celebração de um protocolo de intenções em que se definam as condições em que o consórcio será instituído, até para poder submeter o consórcio à aprovação do, do Poder Legislativo.